0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Die Kunst des Visualisierens ist eine der wirksamsten mentalen Trainingstechniken, die Sportlern zur Verfügung steht. Und diese wunderbare Technik können wir natürlich auch in der Wirtschaft nutzen. Die Vorstellungskraft ist ein mächtiges, wirklich sehr wirksames Instrument zur Steigerung der Leistung in Training und im Wettkampf und wird in meinen Augen einfach noch viel zu wenig bewusst eingesetzt, weil wir denken eh immer in Bildern, aber oftmals sind es dann eben eher Katastrophenfilme. Wir können die Macht der inneren Bilder vielfach nutzen zum Beispiel zur Zielvisualisierung, um sich in eine Situation schon mal hineinzudenken oder um uns positive Erlebnisse in Erinnerung zu rufen. Und gerade gestern habe ich mit einem Geschäftsführer gearbeitet, der Marathon und Ultramarathon läuft und zur Vorbereitung auf den Ultramarathon hat er sich das Ziel von diesem Ultramarathon, wo er selber noch nie war, also auch keine Fotos hatte, aus YouTube ähm, gezogen, hat sich ein Sc Screenshot gemacht und hat sich das Bild dann zum Ärger seiner Frau an den Badezimmerspiegel gehängt, um jeden Tag, äh, wenn er vor dem Spiegel steht, daran erinnert zu werden und eben dann eine Zielvisualisierung zu machen. Und er hat erzählt, dass es viel, viel leichter war, die 50 Kilometer zu laufen, als er dachte. Ja, unsere Vorstellungen beruhen in der Regel auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, auf Erinnerungen, natürlich Emotionen und Gedanken. Die Visualisierung bildet hinsichtlich deines Leistungsvermögens eine Brücke zwischen Geist und Körper. Und wenn du positive Vorstellungsbilder programmierst, dann sind sie Teil deiner mentalen Software und können dich eben wirklich beim Erreichen deiner Ziele unterstützen. Und wir wissen jetzt aus der Gehirnforschung, dass Vorstellung im Gehirn strukturbildend wirkt. Das, was wir trainieren durch eben Visualisierung oder auch durch unsere Gedanken oder Dinge, die wir von außen an uns herankommen lassen, das führt dazu, dass entsprechende Nervenbahnen nachweislich stärker werden. Und das, was eben ganz stark ausgeprägt da ist, das übernimmt dann den Chefsessel im Kopf. Regelmäßiges Visualisierungstraining kann dir helfen, Ängste und Nervosität zu reduzieren, deine Kreativität zu steigern und vor allem auch deine Konzentration zu verbessern. Und dann habe ich oft erlebt, dass eben bei der Optimierung von Bewegungsabläufen Visualisierung Filmrisse aufgedeckt hat. Und dann durch Schreiben des Drehbuchs die Bewegung verändert werden konnte, optimiert werden konnte. Man nennt das Ganze dann mentales Techniktraining. Es können aber auch andere Dinge wie Ruhebilder, Erfolgserlebnisse, Aktivierungsbilder und auch körperliche Regeneration visualisiert werden. Vorstellungen erhöhen deine Motivation, stärken dein Selbstvertrauen, verankern das Gefühl für eine korrekte Technik, verbessert technische, taktische und wettkampfspezifische Fertigkeiten und letztlich unterstützt Vorstellungsvermögen, ja, den, die Bewältigung von Schmerzen im Training und im Wettkampf. Weil oftmals hindern uns dann Schmerzen im Training, dass wir wirklich unsere Komfortzone verlassen und mehr machen. Ja, im Golfsport lässt es kaum wegdenken, das Thema Visualisierung und der sehr berühmte Golfspieler Jack Nicklaus sagt, ich schlage nie einen Ball, selbst nicht beim Training, ohne ein sehr scharfes und klares Bild von dem Schlag in meinem Kopf zu haben. Es ist wie ein Farbfilm, erst sehe ich den Ball am gewünschten Landeort, dann wechselt die Szene schnell und ich sehe den Ball, wie er dorthin fliegt. Und dann wird ausgeblendet und die nächste Szene zeigt mir, wie ich den Schwung ausführe, der die vorausgegangenen Bilder in die Wirklichkeit umsetzt. Andere Golfspieler versuchen, die Essenz des erforderlichen Schwungs einzufangen, indem sie sich einen Lichtbogen auf der Linie vorstellen, dem der Schlägerkopf folgt. Und wenn der Ball dann tatsächlich gespielt wird, kann sich der Spieler allein darauf konzentrieren, wie er den Schlägerkopf entlang dieser illuminierten Linie zurückführt. Und diese Visualisierungstechnik kannst du leicht anpassen. Vielleicht hast du auch Olympische Spiele in Südkorea verfolgt und dann konntest du auch wieder sehen, wie die Skifahrer vor dem Start die Augen geschlossen halten und sich dann nach links und rechts bewegen, weil sie gehen vor ihrem geistigen Auge die Rennstrecke durch. Regina häusel leins ehemalige Skirennläuferin, hat mir mal gesagt, bis zum Wettkampf versuchte ich, mir die Strecke mit allen Geländegegebenheiten und natürlich den Kurs auf den Zentimeter genau einzuprägen und in meiner Vorstellung auch den Wettkampf zu fahren mit allen dazugehörenden Bewegungen, Muskelspannungen und Emotionen. Und Skikrossfahrer Paul Eckert, der jetzt auch wieder in Südkorea dabei war, beschreibt seine Visualisierungstechnik wie folgt. Ich zerlege meinen Lauf in den circa 30 bis 40 Meter langen Startbereich, der recht technisch ist mit seinen verschiedenen Elementen aus Wellen und Sprüngen und in den restlichen Lauf mit Sprüngen, Wellen und Steilwandkurven. Das sind bewusst diese zwei Teile, weil der Start elementar wichtig ist und man da meiner Meinung nach mehr Fokus drauf legen muss. Mir ist es wichtig, den Lauf als zwei Teile zu betrachten, da ich den ersten Teil im Geiste öfters durchgehe als den zweiten Teil. Ich lasse die Visualisierung im Kopf immer wie einen Film ablaufen. Für mich wirkt das immer so wie ein Kopfkino mit Helmkamera. Auch im Motorsport setzen Rennfahrer Visualisierung ein um sich auf unterschiedliche Streckenanforderungen und Teilabschnitte eines Rennens vorzubereiten. Ich habe ja länger mit Benjamin Massatis gearbeitet und tue es auch heute noch. Und äh, jedes Mal, wenn er ein Rennen hat, dann bereiten wir eben genau das sehr akribisch vor. Also man kann zum Beispiel im Motorsport das Qualifying visualisieren, den Start, Überholmanöver, das Fahren bei Regen. Am Anfang ist mir immer wichtig, dass erstmal eine Fehlerfreiheit da ist. Also das ist mir am Anfang wichtiger als die Renngeschwindigkeit. Ziel ist dann allerdings am Ende, wenn die Visualisierung klappt und keine Fehler mehr drin sind, dass dann die Strecke genau in der Zeit im Kopf gefahren wird, wie auch in Realität Dazu nimm eine Stoppuhr oder äh, gib jemand anderes das Zeichen, wenn du in deinem Kopf beginnst mit der Visualisierung und mit dem Zeichen, dass du durchs Ziel gefahren wirst, wird die Stoppuhr angehalten und dann vergleiche die Zeiten. Auch Oliver Kahn hat als Torhüter der Fußballnationalmannschaft mit Visualisierung gearbeitet. Er hat mir erzählt, vor den Spielen lag ich dann in meinem Hotelzimmer hab mich in bestimmten Situationen gesehen, so wie ich mich sehen wollte. Oliver Kahn, der sicher die Bälle fängt, der selbstbewusst im Tor steht. Er hat aber auch versucht, Situationen vorwegzunehmen. Also wie reagiere ich heute, wenn ich ein Tor bekommen sollte? Und wie ist meine Reaktion auf die Fans auswärts? Ich zeige keine Schwäche, im Gegenteil, ich mache meine Mannschaft stark. Oder bei Eckbällen, das lässt sich gut veranschaulichen, der Eckball nähert sich, man kommt aus dem Tor, steigt hoch, hält den Ball fest und bringt ihn sofort wieder ins Spiel. All das kann man visualisieren. Und auch Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld hat schon zu Amateurzeiten seine geistige Vorstellungskraft fürs Spiel genutzt. Es macht Sinn, sich künftige Bewegungsabläufe vorzustellen. Zuerst als Amateur, später im Profibereich, übte ich gedanklich Spielsituationen, das Dribbling am Gegner vorbei, den Fallrückzieher, auch das Timing für den Sprung zum Kopfball können Spieler bestens im Kopf trainieren und visualisieren. Kannst du auch gern weiter nachlesen aus dem Buch von Müller. Was bedeutet Visualisierung? Ich bediene da ja gern wikipedia.de und habe dort folgende Definition gefunden. Visualisierung ist eine Übung, in der bestimmte Vorstellungsbilder konzentrativ und imaginativ hervorgerufen werden. Also es geht darum, dass man sich starke, positive Bilder möglichst äh, mit Emotionen einhergehend hervorruft und verstärkt und das mit unseren fünf Sinnen. Peter Terry sagt, visualisieren ist das Vergegenwärtigen oder Vorstellungen, Vorstellen geistiger Bilder. Ich nenne es auch ganz gerne Kopfkino oder das Denken in Bildern. Es ist ein selbstgeschaffenes, gedankliches Vorstellungsbild. Gehörst du zu den Menschen, die glauben, sie könnten sich nichts vorstellen? Bedenke, wir machen uns ständig innere Bilder. Und es geht auch dann gar nicht darum, dass du alles wirklich siehst, sondern wir haben ja insgesamt fünf Sinne. Es kann auch sein, dass du einfach nur was fühlst oder etwas hörst und du wirst sehen, durch Training wird es besser. Du kannst da zum Beispiel mal anfangen mit der Visualisierung der Haustür deiner Wohnung. Du öffnest diese, betrittst deinen Flur und gehst dann in Gedanken durch dein Wohnzimmer, setzt dich auf die Couch schaust dich um, beschreibst mal, welche Bilder an der Wand hängen, was auf dem Boden liegt und was im Regal steht und dann streich mal gedanklich mit der Hand über dein Sofa, was fühlst du. Anfangs siehst du vielleicht verschwommene Bilder und das ist aber auch okay. Dann ein wichtiger Hinweis, visualisieren gelingt am besten im Zustand der Entspannung und Erwartungslosigkeit Daher kombiniere Visualisierung mit einem Entspannungszustand und du wirst sicher feststellen, dass es bei geschlossenen Augen leichter ist, weil dann ist man einfach nicht so abgelenkt von der Umwelt. Also lege Gefühle, Gedanken, Erwartungen, Wünsche oder Sehnsöch Sehnsüchte bei der Visualisierung beiseite, also all die, die vor allem keinen Bezug zum geistigen Vorstellungsbild haben und die Bilder wirken umso wirksamer, je detaillierter und anschaulicher sie sind. So beschreibt es auch Fabian Hambüchen, der ja Gold gewonnen hat am Reck. Fülle deine innere Leinwand mit Farben, Berührungen, Tönen, Gerüchen, Gefühlen und mit Musik. Nutze, wie gesagt, deine fünf Sinne. Beim Visualisieren hilft es auch, wenn es ein bisschen dunkler ist. Wobei sich zum Beispiel Reiter, die ich begleite, auch einfach an den Waldrand legen. Wenn es dann wirklich äh, so ist, dass es dir Dunkelheit hilft, dann kannst du ja mal so eine Schlafbrille mitnehmen. Dann ist äh, wichtig, visualisiere wirklich ohne Druck. Äh, es kann auch sein, dass wenn du anfang, anfangs einfach nichts siehst, dass du eben zu viel Druck hast. Visualisiere wirklich viele Details, also auch so Dinge wie heißes und feuchtes Wetter, Schweißperlen auf der Stirn, Sonnenschein, beim Skifahren ist zum Beispiel auch das Thema Schattenlicht ganz, ganz wichtig, Blumen, dann Zuschauer, Rascheln des Laubs, äh, Luftzug im Gesicht. Wiederhol das regelmäßig, sodass sich deine Bilder wirklich in deinem Gedächtnis verankern. Und wie bei allen Mentaltechniken sei geduldig, denn es wird schon eine Weile dauern, bis du den Nutzen definitiv erkennen kannst. Und du kannst natürlich deine Bilder noch mit Selbstverbalisation oder Affirmationen begleiten. Visualisieren hat nichts mit Zauberei zu tun. Er spart dir natürlich auch nicht das intensive physische Techniktraining oder Training, es gibt leider immer wieder noch Leute, die mir unter Posts auf Facebook setzen, dass ähm, mentale Stärke immer dann ins Spiel kommt, wenn jemand zu faul sein zum Trainieren. Das sehe ich so überhaupt nicht, weil es geht ja zum Beispiel auch um das Thema Umgang mit Lampenfieber. Also es gibt natürlich keinen Ersatz für das Techniktraining, das ist schon klar. Aber versuch es mal mit den Bildern, du wirst sehen, es ist ein Versuch wert und es wird dich auf jeden Fall wieder ein Stück weiter bringen. Golfer brauchen von mir immer mal wieder Ideen dafür, wie sie damit umgehen, wenn Zuschauer oder Kollegen, die um einen herum beim Abschlag stehen, stören. Und hier setze ich ganz gerne den imaginären Schutzraum ein. Nutze ich im Übrigen auch beim Reiten, weil Reiter sind oft mit dem Fokus im Außen sehen, dass dann zum Beispiel jemand an die Bande kommt und machen sich dann Gedanken darüber, was der oder die jetzt über einen denkt oder wenn es zwei Leute sind, was die jetzt gleich über einen reden werden, wobei man an der Stelle sich, glaube ich, oftmals viel zu wichtig nimmt. Nur hier hilft dann eben auch der imaginäre Schutzraum. Und auch hierzu gehe als erstes wieder in einen Entspannungszustand, äh, zum Beispiel über die Atmung. Und wenn du magst, dann lass dich jetzt mal durch eine kurze Reise-Schutzraumübung leiten. Jetzt, da du hier sitzt, während du den Boden unter deinen Füßen spürst und bestimmte Erwartungen an das, was jetzt kommen mag, hast oder dich vielleicht eher überraschen lassen möchtest, könntest du dich einfach nochmal zurechtrücken und während du die Veränderung um dich herum wahrnimmst, fragst du dich vielleicht, woran du merken wirst, wie dir diese Anleitung ein Geschenk und Unterstützung sein kann und wird. Ob du es an deinem veränderten Körperempfinden merken wirst und wie du gerade die Spannung in deinen Schultern spürst und dich noch bequemer hinsetzen kannst. Es ist notwendig, dass du die Augen schließt oder auch nicht, aber viele genießen es mehr mit geschlossenen Augen und du wirst gespannt sein darauf, welches mehr an Möglichkeiten auf dich wartet. Und da du alles weißt, kannst du dir erlauben, die Augen zu schließen, in dem angenehmen Wissen, dass du nichts tun musst, sondern dich einfach auf diese Erfahrung einlassen darfst, in dem Wissen, dass sich diese Erfahrung trägt. Und dass der überwiegende Teil deiner Lebensfunktionen, wie der Herzschlag, die Darmperistaltik, Erinnern und Vergessen, Erlernen und Nichtlernen, deine Körpertemperatur, die du ständig wahrnimmst und auch nicht wahrnimmst, völlig automatisch von deinem Unterbewussten gesteuert wird. Nimm wahr, wie sich dein Atemrhythmus verändert und du noch mehr loslassen kannst. Vielleicht kannst du auch jetzt schon feststellen, wie sich ein Gefühl von Behaglichkeit in dir ausbreitet, dich durchströmt. Visualisiere einen für dich sicheren und schönen imaginären Raum. Mache dir ein inneres Bild, zum Beispiel eines unsichtbaren, dichten Schutzmantels, eines Schutzanzugs, einer Blase, Hülle, Zwiebel oder Glocke um dich herum beziehungsweise ein Golfer von mir, baut immer auf die T-Box, da wo der Golfer abschlägt. Ein Haus betritt durch die Haustür das Haus. Das Haus ist zu der Seite, wo er hinspielt, offen. Aber was passiert, wenn du ein Haus betrittst und schließt die Haustür hinter dir? Genau, es wird ruhiger. Wenn der Raum eine Farbe hätte, welche Farbe hat er dann? Und wenn zur Farbe ein Licht passen würde, welches Licht passt dann dazu? Und wenn zu der Farbe und dem Licht ein Klang passen würde, wie klingt dann der Raum? Und wenn zu der Farbe, dem Licht und dem Klang ein Geruch passen würde, welcher Geruch passt dazu? Und welcher Geschmack? Und wenn du dir die Farbe, das Licht, den Klang, den Geruch und Geschmack noch einmal ganz intensiv vergegenwärtigst, dann erlebst du auch ganz intensiv das Gefühl, das dazugehört. Ist dieses Gefühl im ganzen Körper gleichmäßig zu spüren oder gibt es einen Bereich, wo es besonders intensiv ist? Wenn ja, berühre diesen Bereich und verankere das Gefühl auf diese Art und Weise. Lass deinen Körper und Raum ganz erfüllen und umhüllen, von dem eben Erlebten. Und dein Raum muss nicht am Boden aufhören. Fülle diesen Raum mit der Atmosphäre, die für dich genau das symbolisiert, was du brauchst, um erfolgreich, erfahrbar, konzentriert und effektiv deinen Sport auszuüben. Gestalte die Atmosphäre in deinem Raum so, dass nur die Informationen und Gefühle von außen zum Beispiel vom Trainer, Mannschaftskameraden, Freund bei dir ankommen, die du an dich herankommen lassen willst und gleichzeitig alles ferngehalten wird, was draußen bleiben soll. Nimm in Gedanken deinen Schutzmantel, deinen Ball oder Glocke voll und ganz wahr und höre die Stimmen von außen. Spüre Gefühle und Informationen, die von außen auf dich einwirken. Spüre nach, was sich verändert hat. Treibe so deinen Sport im Kopf. Und dann komm wieder hierher zurück in den Raum, da wo du gerade sitzt und den Podcast hörst. Und dann geh mal in eine zukünftige Situation, zum Beispiel an den Start. Eingehüllt in deinen Schutzmantel, in deine Glocke, Ball, Blase und erlebe nochmal die Situation. Und schau mal, was hat sich verändert. Ganz oft äh, nutze ich auch die Erfolgsvisualisierung. Ich hatte mal einen jungen Segler eine Zeit lang begleitet, der kam mit der Thematik von Fehlstarts. Und statt eben wieder mit dem Bild des letzten Fehlstarts zu starten, haben wir seinen größten Erfolge herausgearbeitet und er ist dann im Kopf eben nochmal zu seinen größten Erfolg hingegangen und hat in Gedanken schon mal die Zeitungsmeldung, die seinen Sieg verkündet, in der Hand gehalten oder die Medaille. Mache dir einen Erfolgsfilm, der kann genauso gut konstruiert sein, denn es ist nahezu egal, ob du etwas in deinem Kopf konstruierst oder schon real erlebt hast und dann entscheide eben, welche Fähigkeiten du in diesem Film einsetzt und äh, welche Ressourcen du dich bedienst und nimm dir ein bisschen Zeit, dass du deinen Film wirklich so entwickelst, dass du total zufrieden bist. Genieße deinen Erfolgsfilm, der natürlich stets ein Happy End hat und du eben das erreichst, was du willst und dich auch großartig beim Betrachten des Films fühlst. Und solche Bilder können dich wirklich weit mehr motivieren, als Worte es schaffen können. Oliver Kahn schuf sich ein Bild, wo er auf dem Münchner Marienblatt stand, mit dem Pokal in der Hand und mit den Fans feiernd. Kahn, dieses Bild habe ich mir habe ich immer vor Augen gehabt. Als ich Kapitän war und im DFB-Pokal gespielt habe, war das für die Mannschaft oft kein großer Reiz mehr. Das hat man dann den Jungs schon angemerkt. Und da habe ich dann versucht, den Kollegen ein Bild vor Augen zu führen, indem ich gesagt habe... Versucht euch doch zu erinnern an das Finale letztes Jahr in Berlin, wie genial das war, in das Stadion reinzukommen. Die 80.000 Leute im Publikum, auf der einen Seite unsere Bayern-Fans, auf der anderen Seite die gegnerischen Fans. Da haben wir doch immer viel Spaß gehabt, wenn wir das gewonnen haben. Damit hatten wir dann ein Bild in den Köpfen. Dieses Bild kann dann dazu führen, dass eine Mannschaft sagt, auf, jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Der Effekt dieser Bilder macht auch vor Trainer nicht Halt. Ich habe ja schon mal Ottmar Hitzfeld ähm, angesprochen. Er sagt in dem genannten Buch von Müller, ich stelle mir vor, wie ich auf der Bank hochspringe und jubele, wie ich mich mit den Spielern freue und sie nach dem Spiel beglückwünsche. Erfolgreiche Bilder beflügeln uns, sie motivieren uns. Das erlebt auch wirklich in real erleben zu wollen und treiben uns so an, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du gerne an der Stelle eine Begleitung als Mentalcoach, eines Mentalcoaches suchst, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, entweder per E-Mail an infoanche heimsödde oder mich eben auf meinem Handy anrufst. Die Nummer findest du auf meiner Homepage.